0: Das ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Bittes Brandenburg. Mein Name ist Heike Reis und ich arbeite bei der Lausitzer Rundschau. Bei mir ist heute Katharina Schmidt von der Märkischen Oder-Zeitung. Hi Kati. Hallo. Das ist unsere dritte Folge innerhalb der Reihe Leben an der Grenze. Und wir hören heute aber noch nicht die Geheimtipps von unserem Polen-Korrespondenten Dietrich Schröder. Da hat dir das Wetter leider einen ganz schönen Strich durch die Rechnung gemacht, oder
2: Kathi? Genau, nicht nur das Wetter, auch die Technik. Wir waren gerade mitten in diesem Sturmtriple beim Aufnehmen. Und äh, dann ist uns nicht nur das Mikro kaputt gegangen, auch der Wind war zu doll. Und dann mussten wir leider äh, die Aufnahme verschieben. Von daher gibt es die Geheimtipps aus Swubize in einer anderen Folge.
1: Deshalb äh, beschäftigen wir uns heute nochmal mit einem anderen Thema, das äh, vielleicht auf den ersten Blick recht banal wirkt. Es geht um das Überqueren der Grenze zwischen Polen und Deutschland, ob zum Einkaufen, Tanken, für den Weg zur Schule, Uni oder Arbeit. Für viele Menschen in Frankfurt oder und äh, die angrenzende polnische Stadt Zubitze ist das eigentlich schon Alltag.
2: Genau. Die Fahrt von einem Land in das andere ist aber mehr als nur ein Tapetenwechsel. Das haben uns mehrere Menschen gesagt, die die Grenze regelmäßig überqueren. Eine von ihnen ist Carla Skubin von der Deutsch-Polnischen Seniorenakademie. Das ist eine Gruppe von Seniorinnen und Senioren aus Frankfurt-Oder und Zubice, die gemeinsam Seminare zu verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens organisieren. Wir haben Karla Skubin gefragt, ob sich nach all den Jahren der Gang über die Oder überhaupt noch wie eine Grenze
3: anfühlt. Also für mich ist es keine Grenze. Ich habe einen kleinen Nachbarn, der ist, ist Pole und mit dem muss ich manchmal Nachhilfeunterricht machen und dann ging es um die 16 Bundesländer und dann hat er zu mir gesagt, aber Polen und dann habe ich gesagt, das ist aber <lacht> kein deutsches Bundesland, aber für den und für die Kinder ist das so selbstverständlich, dass die dass man zum Nachbarn gehen kann, nur die sprechen einfach anders. Und wenn ich nach Bayern gehe, spreche ich, verstehe ich das vielleicht auch nicht.
1: Ich finde, ihre Geschichte zeigt ganz gut, dass Grenzen häufig im Kopf existieren und dass sich manchmal eine ganz andere Sicht auf die Welt entwickeln kann, wenn man ohne sie aufwächst. Die Reise zwischen Deutschland und Polen ist aber nicht nur ein sich-bewegen zwischen zwei verschiedenen Staaten. Das hat uns Magdalena Abraham Diefenbach erzählt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Europa-Universität Viadrina.
0: Also das ist schon, man, man, man wandert schon zwischen zwei unterschiedlichen Systemen und Welten.
1: Mhm.
0: Also ich bin in beiden, also aus Polen halt, und als lange in Deutschland ja, arbeitende Person oder Lebende. Also ich habe das Gefühl, ich verstehe oder kenne inzwischen beide Seiten, das ist so, dass es nicht ist, dass ich aus einem System in ein anderes gehe, was ich nicht verstehe. Aber ich sehe auch die Unterschiede. Also in Frankfurt ist eine andere Stadt als Subiza.
2: Das liegt unter anderem an der gemeinsamen Geschichte von Polen und Deutschland. Denn mit dem Überfall auf Polen durch die Wehrmacht begann damals der Zweite Weltkrieg. Mehr als 900.000 Polen wurden dadurch vertrieben und auch nach dem Ende des Nationalsozialismus blieb die Lage schwierig. Deutsche, die sich in der Zwischenzeit in den besetzten Ostgebieten angesiedelt hatten, verließen die Regionen und die Polen siedelten sich wiederum wieder an. Das hat Spuren hinterlassen, sagt Carla Skubin von der Deutsch-Polnischen Seniorenakademie.
3: Ich würde sagen, die ersten zehn Jahre haben sie sehr darauf geachtet, dass man auch diese gemeinsame Geschichte aufarbeitet. Denn das ist ja so, dass viele von denen, die in Slobice wohnen, auch Vertriebene sind. Und dass das für die natürlich auch schwer war, hier in dem ehemaligen deutsch besetzten Gebiet oder in dem jetzt polnischen Gebiet auch Fuß zu fassen. Und. Ich war vor ein paar Wochen in Berlin in, diesem, in dieser Dokumentationsstelle für Vertreibung. Und da habe ich erst mal gesehen, oder es ist mir einfach nochmal so gegenwärtig geworden, was das für eine Leistung auch von den Leuten war, einfach zu sagen, wir vergessen das, was war und wir wollen jetzt gemeinsam was machen.
1: Das ist ein Teil der Geschichte, der heute nicht nur im Museum erzählt wird, sondern auch von der polnischen Regierung unter Führung der PIS-Partei wieder aufgegriffen wird. Und das hat nach Magdalena Abraham-Diefenbach von der Via Drena nicht unbedingt nur positive Folgen.
0: Also ist die Frage, inwieweit die politischen Beziehungen überhaupt so schwierig sind, weil ich meine, Deutschland und Polen kooperieren schon in der Europäischen Union und auch auf wirtschaftlicher Ebene. Aber gleichzeitig macht die polnische Regierung gerade, holt gerade unsere hier Geschichte des Zweiten Weltkrieges raus. Und genau, genau die Sachen, die, die wir, wo wir hier die Verständigung versuchen zu schaffen über diese Geschichte, äh, damit äh, ja, einfach gerade mit diesen Aspekten spielt im Prinzip die Regierung und schürt Ängste oder ähm, redet äh, immer wieder, ne, halt dieses Argument der Entschädigung oder Reparationen und ähm, einfach der, der, unge- der ungerechte Behandlung Polens nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Das, das, ist, das sind natürlich Themen, die man auch immer wieder diskutieren und erklären müsste, könnte, das ist halt so, man nicht tabuisieren und verschweigen, aber nicht auf solche Art und Weise, wie die mhm. pis Regierung das heute macht, weil das ist keine dialogische
1: Form des, des Umgangs damit. Aus diesem Grund plädiert die Historikerin auch dafür, sich mit der Geschichte des eigenen Wohnortes oder in unserem Fall mit der Geschichte von Swubitze und Frankfurt-Oder näher auseinanderzusetzen.
0: Also irgendwie, das ist ein Prozess oder ein Teil der Beheimatung dann letztendlich. Wenn man einfach, je mehr man über die, ähm, ja, den Bürgersteig einfach weiß, desto mehr vertraut ist er. Ne? Also seine so Beheimatung und so Vertrautheit mit, mit der Gegend, wo man lebt, dann entsteht nach ein paar Jahren meistens irgendwie. Also man hat nicht so Angst, abends die Straße zu laufen, als wenn man gar nicht weiß, wer wo wohnt und wenn Hm. man das erste Mal die Straße läuft. Es ist ein ganz anderes Gefühl. Und ich denke, das ist auch dieser Punkt, halt, dass wenn man die, die Geschichte der Region kennt oder der Stadt, das ist einfach wichtig, für der, der Prozess der Beheimatung, für, für die Menschen, die hier neu kommen oder für die Menschen, die hier auch schon ja, eben länger wohnen,
2: aber sich noch damit nicht auseinandergesetzt haben. Damit sich Polen und Deutsche begegnen könnten, reicht eine Brücke über die Oder nicht aus. Das geht nur, indem man ins Gespräch kommt. Als langjährige Nachbarn sollte das in Frankfurt-Oder und Zubice kein Problem sein. Carlos Gobin hat die Erfahrung gemacht, dass es das manchmal trotzdem nicht so einfach ist wie gedacht.
3: Also ich stelle immer fest, dass die Polen fleißiger sind beim Erlernen der deutschen Sprache. Und ich denke mir, das ist für die Bevölkerung aus frankfurt oder wichtig, auch ein bisschen Polnisch zu lernen. Wenigstens ein bisschen, wenigstens Danke und Bitte sagen zu können. Oder nicht, die Polen nicht immer nur zu betrachten als, ich gehe da einkaufen und ich gehe auf den großen Markt. Oder im Moment, ich fahre jetzt tanken, sondern dass ich einfach auch mich versuche, mit den anderen zu verständigen.
1: Sprache schafft Verbindungen zwischen Menschen und das ist auch notwendig, denn Frankfurt oder und Zurwitzel gelten zusammen nicht umsonst als Doppelstadt Und es sollte nicht vergessen werden, dass es dabei aber auch massive Unterschiede zwischen den beiden Orten gibt.
2: Stimmt, und das ist in erster Linie wieder historisch begründet. Frankfurt-Oder wurde in der DDR zu einer Bezirksstadt. Das heißt, hier siedelten sich Verwaltung und, und Industrie wie das Halbleiterwerk an. In Zwubice gab es andere Voraussetzungen. Aus der historischen Dampferstadt wurde ein wichtiges Handelszentrum für die Grenzregion. Auch heute steht bei der Gestaltung von Zwubice die Wirtschaftskraft im Vordergrund, sagt Magdalena Abraham Diefenbach von der Viadrina.
0: Also, ich. Ich es ist total schade, dass das Kino Piaspa äh, einfach ähm, ja, in privater Hand bleibt. Also mhm. natürlich kann die, also in Frankfurt Oder hat äh, Frankfurt Oder hat das Kino aus der private Hand geholt und in, in Subiça kann sich das wohl keiner äh, vorstellen.
4: Mhm.
0: Aber das ist für mich das, das Schöne noch oder das wertvolle Gebäude aus dem was irgendwie kulturell wertvolle Schaffen könnte, Mhm. also wirklich so auch diese Straße dann aufwerten würde, Mhm. sozusagen Schluss mit Zigarettenverkauf. Hier haben wir was äh, für höhere Kultur und hier haben wir was, äh, was wir wirklich auch ähm, präsentieren können. Ähm, Es gibt kein Museum in Suiza, es gibt äh, also da, da finde ich, da da denkt man noch nicht so viel in die Richtung, da spart man und. Wichtiger sind die Diskussionen über Tankstellen und es werden immer Investoren, die versuchen, sich durchzusetzen und einfach Flächen zu ergattern, um einfach noch mehr Geld mit den Tankstellen
1: oder mit Verkaufsflächen einfach zu machen. Jetzt, wo wir die Geschichte mit dem Kino gehört haben, finde ich es ziemlich schade, dass für den Erhalt größerer Kultureinrichtungen manchmal nicht immer genügend Geld oder andere Ressourcen da sind. Das gleichen die Bewohner von Frankfurt-Oder und der Nachbarstadt Zubitz aber wieder auf andere Art und Weise aus, sagt zumindest Christa Moritz von der Arle in Frankfurt-Oder.
2: Genau, das ist eine Organisation, die sich mit weiteren Mitstreitern dafür einsetzt, alte Stadtgebäude zu erhalten und diese in eine zeitgemäße Nutzung zu überführen. In Frankfurt-Oder kümmern sie sich bereits um das Bollfraßhaus. In Zubice soll demnächst der Kleisturm wieder entstehen. Das ist ein moderner Aussichtsturm mit Aufzug und einem naturnahen Park mit Spielgeräten drumherum. Diese beiden Gebäude sollen das repräsentieren, was für die Doppelstadt Frankfurt-Oder und Zubice typisch ist.
4: Wahnsinniges Engagement von beiden Seiten der Oder. Also ich glaube, wir haben viele Touristen hier. Wir haben auch gerade in Frankfurt-Oder das Projekt Probe und wenn man dann befragt, warum möchten sie denn mal Probewohnen in der Doppelstadt, äh, dann kommt immer die Antwort, äh, dass, es, dass so viele Menschen hier engagiert sind, das findet man sehr selten in einer anderen Stadt und vor allen Dingen hier, dass die Menschen auch noch zusammenarbeiten. Es gibt so viele Projekte, die über diese Brücke äh, konzipiert wurden und gelebt wurden vor allen Dingen, dass es eigentlich hier an Ideenreichtum, glaube ich, nie, nie, nie eng wird, der wird nie ausgehen, glaube ich, weil die Stadt ist so vielseitig mit den Universitäten, mit mit den sportlichen Vereinen, mit der musikalischen Ebene, die hier auf beiden Seiten der, der Oder gelebt wird. Und insofern sind immer wieder Menschen da, die sich wahnsinnig engagieren und auch zusammenarbeiten wollen. Das ist ganz wichtig.
1: Ich denke, das war auch ein ganz passendes Schlusswort, denn das Engagement ist am Ende das, was unsere Grenzregion zusammenhält. Das war's mit der dritten Folge unserer Reihe Leben an der Grenze bei Dittis Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei.
2: Ähm, genau, nächste Woche dann hoffentlich wirklich mit unserem Polen-Korrespondenten Dietrich Schröder und seinen Geheimtipps in der Doppelstadt. Ähm, je nachdem, ob entweder wieder ein Sturm nicht dazwischen kommt. Wir müssen aber auch schauen, wie ähm, die aktuelle Lage zwischen Russland und der Ukraine so etwas auch zulässt. Von daher... Bitten wir euch für Feedback, ähm, uns entweder auf Twitter, at modspodcast oder per E-Mail äh, podcast at zu schreiben. Bis dahin und auf Wiedersehen. Das ist Brandenburg, der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.